0: Hola, bueno, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a otro podcast más. Ahora te voy a platicar acerca de la transcomunicación antigua con mi estimado Miguel Aceves de Voces Fantasmales. Es una charla eh, adentrándonos un poquito en lo que inicio, cómo inició en lo que fue los primeros trazos de transcomunicación o intento de contacto con un supuesto más allá. Ok, bienvenidas, bienvenidos a otro podcast más. Ahora me encuentro de nuevo con mi amigo Miguel Aceves de Voces Fantasmales, un excelente transcomunicador que está muy activo y vamos a hablar de un tema este, a platicar, no, no, tan, no tan profundo, pero a platicar un poquito de la transcomunicación antigua. Miguel, muchas gracias, ¿cómo estás?
1: Al contrario, Tony, muchas gracias a ti. Qué gusto saludarte una vez más y saludar a toda la gente que sigue este buen podcast.
0: Excelente. Bueno, eh, Miguel, yo, yo, bueno, tengo pensado este tema que me gusta porque generalmente cuando hablamos de transcomunicación siempre se nos viene a la mente la instrumental, ¿no? Siempre se nos viene a la mente la transcomunicación instrumental, que es lo que siempre nosotros hemos este, eh, andado, ¿no? Por lo, por lo que nos ha tocado. Pero me gustaría tocar un poquito ese tema: que, que, ¿cuál es la similitud entre lo antiguo y lo nuevo? Eh, que, que hay, hay ciertos este, detallitos aquí, ¿no? Que, que, que siguen conectando a través del tiempo, a través del tiempo, porque hay temas, por ejemplo, eh, en cuanto a la duda existencial del hombre, ¿no? ¿Qué sigue, Miguel?
1: Sí, efectivamente. Bueno, la verdad es que siempre ha existido esa necesidad de saber qué es lo que pasa más allá de la muerte. Todas las culturas, de hecho, eh, todas las religiones se basan en lo mismo exactamente. Y yo creo que es la, la gran incógnita de la humanidad desde que el hombre desarrolla el raciocinio eh, y comienza a hacerse preguntas de su existencia, de cuál es su destino, de cuál es su... Eh, pues, pues, ¿por qué se encuentra en la Tierra, no? Este, Desde ese tiempo, el hombre siempre ha tenido la curiosidad de saber qué es lo que pasa después de la muerte. Y obviamente siempre ha existido esa misma necesidad y siempre se han inventado toda suerte de instrumentos o toda suerte de técnicas eh, donde supuestamente se intenta comunicarse con los muertos para saber qué es lo que, qué es lo que pasa más allá, ¿no? Eh, y pues sí, efectivamente, de hecho, eh, podemos incluso ver Ritualizaciones que han existido a lo largo de la historia en todas las culturas que tienen esa, esa finalidad específica.
0: Eh, exacto, exacto. Remontándonos, por ejemplo, eh, ¿cómo habrá sido en aquellos tiempos este, cuando eh, no éramos tan conscientes, ¿no? Eh, ¿En qué momento se dan cuenta de que, de, de la reproducción, concebir una vida, llevarla? Ha habido muchas. Eh, digamos, dudas que se fueron descubriendo a prueba y error, ¿no? Hay, hay eh, cuando el hombre empieza a tener esta conciencia de vida, eh, pues desde aquel tiempo hay algunos, este, eh, escritos o algunas imágenes en las cuales eh, sugería que ellos en, en este afán de, de saber o pensar que hay una, una consecuencia después de, de la vida, eh, incluso han encontrado, por ejemplo, donde ellos este, ingerían estas hierbas, ¿no?, para tener una especie de alucinaciones para contactar, cuando ya eran conscientes que, que ya extrañaban a la familia, extrañaban al ser. ¿Cómo te imaginas, Miguel, que habrá sido en aquel tiempo, por ejemplo, lo que, lo que hemos vivido a través de la historia eh, en cuanto a las apariciones, en cuanto a los fantasmas, en cuanto a la comunicación, digamos, este, como, como pasa actualmente, ¿no? De que te, te hablan las voces o se te aparecen en sueños, ¿cómo, cómo bueno, vamos a, a, a idear? ¿Cómo lo tomarías tú en aquellos tiempos que no, que no tuviéramos esta información que tenemos ahora? Miguel ay bueno tengo un poquito de problemas aquí con la conexión ¿me escuchas Miguel? bueno hay un poquito de problema vamos a ver si se restablece aquí porque no creo que no Miguel eh, estoy perdiendo como contacto aquí con Miguel eh, ¿me escuchas Miguel? Bueno, hay un poquito de problemas. A lo que iba la pregunta para Miguel era que si iba que cómo, cómo te imaginas que sería para esas personas que empezaron a, a, a vivir esta transcomunicación en tiempos donde no había, digamos, eh, esta conciencia de la de la de, de una vida después de la muerte,
1: bueno, evidentemente eh, en esos tiempos, obviamente, el hombre desarrolla mucho el pensamiento mágico. Eh, yo creo que el hombre empezó a deducir o empezó a imaginar cómo sería esa forma de existencia después de la vida, y a partir de ahí empiezan a desarrollar una serie de rituales que, bueno, están, la verdad, todos ellos basados en el pensamiento mágico. Recordemos que la conciencia, o, o la definición de la conciencia, es estar, eh, saber acerca de su propia existencia y saber cuáles son sus alcances dentro de la realidad. Entonces, eh, a partir de ahí, a partir de ese momento, pues se empieza a desarrollar muchas ideas y eh, una de estas ideas precisamente es, pues, encontrar eh, qué es lo que sucede después de que la persona fallece y para poderlo lograr, pues empiezan de alguna manera a inventar, a inventar rituales, a inventar deidades, a... E imaginar porque también se trata mucho de usar la imaginación y partiendo de esa base pues empiezan a, a, a generar pues, una serie de situaciones que poco a poco se fueron, eh, por decirlo así, anclando dentro de la cultura y, y se van incluso modificando con el paso del tiempo a llegar a, a lo que todo el mundo conocemos como todo tipo de ritualización, ¿no? siempre una manera de poderse comunicar con estas entidades utilizando diversos elementos que todos vuelvo a repetir parten de, de, del pensamiento mágico
0: esa duda no eh, ese pensamiento mágico como dices o chamánico no en el cual viene este proceso no es hasta quizás hasta Pitágoras que, que que fue de aquellos grandes filósofos donde eh, empieza a tener esta esta duda en cuanto a, a que podía existir, ¿no? creía como una especie de, de, de reencarnación ¿no? que, que, o transmigración de las almas. Y él, Pitágoras, es quien crea, eh, digamos, la primer mesa paranormal, donde fue el primero que, que introdujo o sugirió la meditación, cuidar la alimentación para conectar, porque ya dentro de estas filosofías ya empezaban ellos a... A, de alguna manera a, a, a ver o a, o a sentir y a cuestionarse, porque finalmente pues fueron este filósofos grandísimos allá por eh, aproximadamente 400 años, creo antes de, de, de Cristo, fue cuando empiezan a, cuando empieza él, ¿no? Y luego le sigue Platón, pero Platón con otra especie de, con otra especie de, de corriente con otra especie de, de pensamiento en cuanto a la metapsíquica o sea es decir una conexión con algo superior que obviamente estas estas eh, creencias vienen desde vienen desde eh, la India pasan por Egipto eh, y llegan a, a estos filósofos eh, entonces pues ya desde aquel tiempo ya se viene sugiriendo se viene de alguna manera cuestionando eh, la existencia ¿no? de una de una conexión o una vida o una transmutación y es cuando ya se, se, se empieza a generar se empieza a generar esta esta corriente de pensamiento pero ya de una manera filosófica eh, ya de una manera más este de una manera filosófica de una manera más inteligente más consciente eh, pasando por filosofía pura 100%. Entonces, digamos, desde ahí tenemos esta, esta eh, concepción a través de, 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 obviamente, como dije en un principio de Pitágoras y, y unos añitos más tarde viene eh, Platón con esta onda eh, metapsíquica que viene, por ejemplo, en el, el, el Tratado de Parapsicología de, de o tratado de Metapsíquica, perdón, de René Sudré. De ahí vienen recogidos estos primeros este, cuestionamientos y contactos con una conexión eh, más, más avanzada. Bueno, tengo un poquito de problemas aquí con Miguel para, para eh, conectar. Eh, vamos a, a esperar un poquito a Miguel. Que hay un poquito de problema con la conexión. Entonces, eh, basado en esto, pues bueno, ellos empiezan a sugerir ejercicios, empiezan a darle filosofía a toda esta creencia en cuanto a la comunicación, eh, a través, bueno, en el caso de Platón de Metaxíquica, y el estudio eh, en cuanto a las siguientes reencarnaciones por parte de Pitágoras, que Pitágoras, digamos que tenía su grupo, su grupo, vamos a llamarlo paranormal, ¿no? Entonces aquí es donde empieza donde empieza esta eh, escuela con un poquito más de ciencia, con un poquito más de filosofía, bueno, filosofía más que ciencia, que no eran ningunos ningunos bobos, este, que no eran ningunos bobos, eran filósofos realmente, ¿no? En el caso de Pitágoras, pues, las matemáticas, ¿no? En el caso de, de, de Platón y todo esto, ¿no? Entonces, de aquellos tiempos ya sugieren, ya sugiere esta esta conexión. Ya tengo a Miguel de nuevo. Miguel, eh, ¿me escuchas?
1: Parece que sí, este Tony, como que está, está un poquito complicada ahí la, la, la situación del Internet, pero ya estamos aquí de regreso.
0: Bueno, muchas gracias, Miguel. Una disculpa porque ya sabes que a veces el Internet así se nos pone. Y bueno... Ya digamos que desde aquel tiempo de 400 años antes de Cristo ya se empieza a cuestionar y luego ya siguen estas este, eh, sugerencias ¿no? y estas creencias y luego ya se las religiones, ya se viene lo de Cristo 400 años después de, de estos filósofos y a través de la historia pues bueno hemos vivido y no fue hasta sino los 1800 ¿no? cuando comienzan estas eh, comunicaciones, no que digamos transcomunicaciones a través de por ejemplo, las hermanas Fox, ¿recuerdas estas mujeres que hacían estas sesiones? Miguel.
1: Este, no muy bien, pero si nos si nos sí, comentas.
0: Sí, son las de las que hacían este los, ¿te acuerdas los toques? Las sí, que sí, sí, sí.
1: Los famosos este eh, ¿cómo eran? Los raps, no 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 recuerdo los muy raps, bien.
0: Los raps, sí, los raps, exacto. ¿Raps, verdad? Los raps, sí.
1: Sí, efectivamente, que intentaban comunicarse a través de golpes, ¿no? O sea, se supone que hacían la comunicación con entidades a través de golpes, los famosos raps.
0: Ellas, bueno, llegan, ellas digamos que se les considera las, las como las iniciadoras o las eh, impulsoras del, del espiritismo moderno a través de esta, digamos, primera comunicación ya de una manera directa, ¿no? lo que ahorita nosotros tenemos a través de la psicofonía, digamos que ellas con estas mesas, con esta mesa, pues, este, hacían golpes. Eh, y pasó un detalle muy interesante con ellas, eh, ellas eh, empiezan, en, eso sucedió en Heidelberg, Nueva York, donde ellas, este, pues, eh, en esta casa, se pues, escuchaban los de siempre, Miguel, ruidos, golpes, ellas tenían visiones, eh, siempre sostuvieron que en esa casa había una persona que se comunicaba con ellas, y les decía dónde estaban sus restos humanos en esa casa, ¿no? Pero ellas fueron cobrando mucha fama, fíjate, digamos que también fueron los primeros fraudes, porque ellas cobran mucha fama eh, en el sentido de que, de que la gente adinerada iba a las sesiones y les cobraban una lana, les cobraban un buen dinero, entonces para contactar a los muertos, eh, pero ellas, eh, digamos que fueron las primeras fraudes comprobadas que, que de alguna manera fueron descubiertas también. Ya cuando las cambian del de sede o que las cambian de lugar, ya no se producían los ruidos, ya no pasaba nada y pues estaban acostumbradas, ¿no? Fíjate, Miguel, cómo nos remontamos a finales de 1800 con los fraudes, ¿no? Con estos fraudes este, que, que le sacaron como ahora los los que cobran por los directos y esto, cómo desde aquel tiempo ya empezaban ellos a, a decir, bueno, aquí hay un área de oportunidad, me voy a aprovechar la necesidad, que ahorita te voy a preguntar acerca de esto, de la de la de de qué, qué casos vemos de la necesidad de las personas que muere un familiar. Entonces, eh, fíjate cómo hacían los ruidos estas hermanas Fox. Les tronaban las rodillas, tenían malformaciones en los huesos, les tronaban las rodillas... Entonces, cuando estaban en plena comunicación, ¡pam!, una rodilla. O escondían una muñeca y tronaba la muñeca. Ponían eh, unas manzanas colgadas en el ático y estaba todo abierto. Entonces, allí en Nueva York, yo he estado en Nueva York, en todo ese estado, por, la, por, el, por este río de, de Nueva York, hay muchas corrientes de aire, siempre hay mucho aire. Y ellas, a sabiendas de esto, ponían manzanas con hilos colgadas. Entonces, cuando hacía aire empezaba a tronar el ático, ¿sí? O sea, fueron muy listas, fueron muy listas hasta que ya se les acaba el negocio a las hermanas Fox, se les acaba el negocio, salen quemadas, mueren hasta de hambre, mueren muy pobres, y antes de morir una de ellas es la que dice estos, este, cómo cometían estos engaños, y pero pasó un detalle muy curioso, Miguel, que a ellas después de muertas no les tocó vivir, en esta casa donde ellas sostenían que había una persona en la pared, eh, nunca, ellos nunca tuvieron la oportunidad, pero cuando viene otro dueño remodela todo, tira todo, encontró los restos humanos a los que ya se referían. O sea, y ahí está entra la duda de que, qué tan, qué tan, eh, qué tan, qué tanta conexión no tenía. ¿no? es por eso es muy importante Miguel, cuidar el eh, la honorabilidad del investigador, porque gracias a un fraude que se te compruebe, todo tu trabajo de años queda descartado, ¿no? Entonces aquí nos va a quedar siempre la duda de que de las comunicaciones que hacían, qué tan reales eran y qué tanto no. Fíjate bien, Miguel, no sé qué opinas acerca de esto. ¿Esta área de oportunidad para muchos ahora? ¿Desde qué años, no?
1: Ah, no, por supuesto. De hecho, no solamente en este campo, sino en todos los campos, lo, lo más valioso que tienes, este, tu activo más valioso siempre será tu reputación, siempre será este eh, lo, la credibilidad ante la gente. Y esto no es la excepción, por supuesto, y más en este tipo de trabajo, más en este tipo de actividad, porque no tenemos nada este con lo que podamos comprobar científicamente o fehacientemente un, un fenómeno hablando específicamente de este en cuanto a una, una posible explicación científica. No lo podemos hacer y desafortunadamente al día de hoy, pues la, la credibilidad o la veracidad de los de cada una de las evidencias se basa 100% en la confianza. Entonces, si como experimentador eh, defraudas la confianza de la gente de esta forma, pues es muy difícil que se recupere esa, esa credibilidad, ¿no? O sea, es muy 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 triste, muy difícil yo creo que es este nuestro principal activo y por eso es tan importante siempre decir las cosas tal y como son exactamente como son eh, me parece que ese es lo, lo principal que debe de hacer la gente fíjate qué triste el caso que nos platicas porque eh, obviamente partiendo de ahí pues se desprende un boom por completo en cuanto a las personas que quisieron comunicarse de hecho me parece que por esas fechas es cuando se da el boom del del espiritismo que también en el espiritismo hay de todo hay este, muchos casos que son interesantes pero también hay que decirlo hay muchos casos de fraude hay muchos casos en los que la, las personas aprovechan el fanatismo o se trafica con la ignorancia y desafortunadamente eh, se termina siempre eh, incurriendo en un negocio al final de cuentas este, siempre se, se termina en eso y tal vez estas muchachas, tal vez estas niñas en realidad sí tenían alguna capacidad psíquica, tal vez, pero desde el momento en que ellas mismas se desvirtúan eh, tratando de hacer negocio con el con esto, con esto esta capacidad, eh, pues la verdad es que siempre quedará, como dices tú, la duda de saber si efectivamente tenían esa capacidad o si es nada más un, un resultado de una casualidad, el resultado de una simple casualidad el que se hayan encontrado esos restos en donde ellas decían. Nunca lo sabremos, desafortunadamente, pero ese es el re eso es lo que sucede, es lo que pasa. Es el resultado de este de haber defraudado la, la confianza, ¿no? O sea, sobre
0: todo manejando mucho dinero, ¿eh? porque eran cantidades, hacían citas, filas, tenían todo lleno y todos los días aventaban esos espectáculos. Pero fue muy interesante cómo, cómo se les ocurre, ¿no? Esa transcomunicación a través ya de una manera en tiempo real, ¿no? Ya eh, de, de, con esta mesa, y luego, como bien bien comentas, vienen los mediums, ¿no? Pero pasamos por ahí también por la por la Ouija, también, por ejemplo, Miguel, ¿qué opinas de la Ouija?
1: Bueno, la Ouija es un instrumento que se inventó por ahí de los años, eh, por bueno, en realidad no se tiene exactamente un origen específico. Se piensa que viene de Egipto, pero podríamos decir que la historia de la Ouija parte a partir del momento en que se empieza a fabricar de manera este, comercial, eh, estamos hablando del, del año 1880, la patente me parece que la tuvo un norteamericano que se llamaba Elijah Jefferson en 1880, es cuando empiezan a, a fabricar este instrumento. El nombre de Ouija, bueno, pues también tiene su historia, el origen de ella, eh, se piensa que tiene que ver con una palabra este, egipcia que significa mala suerte, Después otras personas en Estados Unidos afirmaron que su origen es una combinación de las palabras "oui" que significa sí en francés, y ya, ja, que significa sí en alemán. Es decir, su, su pronunciación correcta sería "oui ya. Ja. Pero este, al final de cuentas, pues es otro instrumento más en el que las personas también pueden utilizar un poquito, este, creo que en alguna ocasión lo comentamos, este que la, el planchet o la tablita se mueve por suerte de eh, movimiento psicomotor de los músculos de la mano. Y aquí te juega un papel muy importante también la psique humana. Y a mí me parece que es un instrumento más bien en el que podemos nosotros observar un poco el fenómeno de la psique, más que con la comunicación con, con los muertos. Es mi punto de vista. Yo nunca he creído, la verdad, mucho en la ouija, Nunca he creído mucho de que sirva realmente para comunicarse con los muertos. Me parece que es el resultado de, de un manejo eh, irresponsable, incluso eh, sin quererlo así, de, nuestra, de nuestro subconsciente. Y que bueno, pues como un experimento, pues está muy interesante, ¿no? Pero al final de cuentas siempre fue considerado, desde que se empezó a fabricar, desde que se empezó a fabricar, eh, fue considerado como un juguete. Entonces, obviamente, pues ya nuestros tiempos se le ha dado la connotación de, de instrumento para comunicarse con los muertos, pero solamente quien no ha experimentado, pues podrá decirnos a lo mejor, y quien tenga realmente alguna evidencia que se pueda comprobar algo comprobable, podrá decirnos si realmente se trata de algo que sirva para comunicarnos con los muertos. ¿Qué opinas?
0: Sí, hay unos experimentos que se hicieron por ahí de finales de los noventas en Japón, Precisamente, ya ves que los japoneses, todo se saca, ¿no? Fue un estudio científico en el cual pusieron a muchas personas a jugar a la ouija. Fíjate lo que le decimos inconscientemente, lo que comentabas bien, jugar a la ouija, ¿no? Porque tenemos en el entendido que desde el momento que la venden en las jugueterías, pues es un juego, ¿no? Entonces, fíjate... Eh, ¿Cómo ya sugería jugar a la Ouija? Los japoneses lo que hacen es que ponen a un montón de gente muy creyente y a otros no tan creyentes o nada creyentes. Los, incluso los mezclaron creyentes, no creyentes, creyentes de acá, no creyentes de acá, creyente con no creyente. Entonces los japoneses empiezan a poner unos, unos tipos de sensores eh, en, esta, en esta tabla y en algunos detectaron o en la mayoría detectaron para ellos, en resumen era de que era movida, eh, a veces como dices, bien bien dices, eh, inconscientemente, pero es, eh, en los casos que no tocaban, que no tocaba el, el dedo a, a, a la, al indicador, había una especie de, de pulsos eléctricos muy muy débiles, pero a la vez le servían para moverla, la ouija, ¿no? Porque quien hizo el experimento de poner sin tocar la, eh, la llavecita esta, el, el indicador, y se movía. O sea, ¿qué pasa aquí? Aquí se movió sin que yo la tocara. No, tú no la tocaste, pero desprendiste pulso radioeléctrico de. o pulsos eléctricos, perdón, de tu, de tu, de tus D, de, de tus, de tus yemas, y eso es lo que mueve, ¿no? Entonces, al final de cuentas, como, como tú dices, tiene que algo que ver más con la con la cabeza. El problema aquí, como en todos los fenómenos, es la narrativa, ¿no, Miguel? La narrativa en cuanto a qué, le, qué narrativa le damos a, a, a los fenómenos, ¿no? Porque esto sugería desde aquel tiempo eh, comunicación con los muertos, ¿no? Entonces, digamos que fue un auge, como bien comentas, donde salieron un montón de, de, de experimentos, ¿no? Y por ahí de 1910, después de la Ouija, sale una tabla también, este, que se llamaba el comunicador telepático espiritual, que es lo mismo que la Ouija, pero en lugar de, de tener así en, en círculos, tenía en horizontal, de lado a lado, tenía todo el, el, el abecedario y creo que los números por ahí también los tenía. Y se movía, se desplazaba esta, eh, el indicador se desplazaba hacia izquierda y derecha. Podías jugarlo con una mano o con dos, ¿no? Entonces, hacía la misma función de la Ouija, pero esta fue creada en en Inglaterra, ¿no? También muy interesante porque venía el auge, como bien comentas de la Ouija pero eh, eh, la venden todavía fíjate, todavía la venden si tú quieres una tabla de estas que no es la Ouija, es el comunicador telepático te cuesta alrededor de 3.800 pesos mexicanos unos, que serán? dólares, de 1.700 dólares 1.800 no, sí, sí, sí. perdón, perdón, 180 dólares ando muy lejos, sí
1: Sí, 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 sí.
0: Pero sí, yo, yo siento más, más bien que tiene que ver tu estado mental, ¿no? Cuántas veces la gente que, que la sale practicando no le ves este una seriedad o una eh, no es que, no es que diga que están desquiciados, no, pero los ves así como muy creyentes, ¿no? Como muy clavados en, en, en que se están comunicando realmente con un muerto.
1: Fíjate que me hiciste recordar, este, Tony, me hiciste recordar que eh, una de las personas que ha tenido la mayor cantidad de patentes en la historia de la humanidad, el señor Thomas Alva Edison, este, en los años 1902, por ahí, 1900, eh, a principios de los 1900, eh, hizo dos patentes precisamente eh, de, de este tipo, ¿no? de instrumentos supuestamente para comunicarse con los muertos, y uno de ellos era la Ouija electrónica. Él tuvo una patente de una Ouija electrónica, e incluso este, me parece que se llegó a comercializar. También inventó otro aparato que le llamaba el Spirit Phone. No recuerdo exactamente los años, no quiero este, decir alguna barbaridad, pero este, tal vez fue en los años 40, yo creo que fue por los años 1940, por ahí donde este señor patentó este, este instrumento, ¿no? O sea, esa es una muestra más de pues, la necesidad que hay entre la gente, porque obviamente este señor se movía en base a, a la necesidad del mercado de construir una comunicación con los muertos, ¿no?
0: Exacto, y ahí viene, por ejemplo, también este eh, Bell, el del de el teléfono, ¿no? Que dentro ah, sí. de, sus, de sus curiosidades... Sí era comunicarse pero la también tenía como esta idea de comunicarse pues con el más allá o con el o con otro o con otro sistema con otro planeta con otros seres o sea realmente hay, hay mucho de eso Miguel tienes mucha razón porque eh, Edison o sea también eh, Marconi en la radio o sea ellos digamos no es casualidad Miguel que estos que esta que la radio que el teléfono se hayan inventado los tiempos en que estaba muy fuerte el auge del espiritismo. Eso nadie lo comenta o generalmente se nos olvida, ¿no? Lo ven como un avance científico. Está bien. Pero qué casualidad que surgen en la misma época. Todo surge en la misma época. La misma época. Eh, tenían esta idea porque obviamente eh, percibían que en el ambiente, ¿no? Estos elementos que están en el ambiente, el agua, el aire, ¿no? las ondas gercianas, sugerían que, 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 que podía haber un, un, un contacto, ¿no? Eh, pero es curioso, ¿no, Miguel? O sea, ¿cómo justamente en esos tiempos es cuando se da estos inventos que ahorita, pues bueno?
1: Ojo, y aquí lo rescatable, Tony, ¿sí me escuchas? sí Ajá. Lo rescatable, Tony, son dos cosas. Primero que nada, que estas grandes mentes de la historia de la humanidad tuvieron la inquietud de, de inventar algo para cubrir esta necesidad. Y el hecho de que en su momento o en su tiempo tal vez no lo hayan logrado, no significa que el asunto no exista. Yo creo que dieron grandes pasos y pusieron unas bases bastante firmes para que posteriormente otras personas lo consiguieran, ¿no? Pero eh, desde de aquellos tiempos ya se tenía la idea, y eso es una muestra cómo en, de alguna forma también la ciencia se ha interesado en el tema, ¿no?
0: ¿Y con qué clase de mentes? Digamos, son inventos que hasta la fecha se utilizan, o sea, que dan pie a otros inventos, que dan pie a otras ideas, pero originalmente no fueron concebidas con como, ok, que se comuniquen todos, ok, la radio, ¿no? Saben que hay muchos elementos, y esto me viene a colación eh, eh, con la transcomunicación eh, eh, que, que tú practicas, que, que es la de la de a través de las, de las psicoimágenes. Y es muy curioso, ¿no? También allí, también allí se, se, se aplica el hecho de cómo eh, siguen, eh, ya después obviamente ya estamos hablando de los ochentas, pero ¿cómo sigue esto, Miguel?, Avanzando. Al la, avanzando y tener la misma curiosidad de que en el aire está la respuesta en la, en, la, en la onda en las ondas magnéticas, electromagnéticas en la onda gravitacional o sea, tan es así que los los, los grises esos que vemos, ¿no? que te ha tocado ver cuando estás grabando una, eh, en las teles análogas, cuando ves esta lluvia, ¿no? estos puntitos que se ven esos puntitos son reflejo precisamente de, de de los elementos que están en el aire, o sea, estamos viendo a través de la televisión, en los canales que no, que no se ven, estamos viendo di distintos elementos como el aire, el agua, los vemos plasmados en la tele, entonces, ahí están las cosas, ¿no? De alguna manera, estas personas eh, previnieron previnieron eh, que ahí se podía dar. Eh, ya después, bueno, ya vinieron, como dices, la, las cosas de, de mediums, ¿no?, de mediums en cuanto a estas, eh, este, es que fue una cosa impresionante este, este todo este auge, o sea, eh, tanto es así que, que la SPR Londres nace también por ahí a finales de 1800 y ellos también, fíjate cómo, 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 cómo o se ha sido muy maltratado el fenómeno, porque desde aquellos finales de 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 este de de siglo, Nace la SPR, pero con, con gente de ciencia, con premios, premios Nobel ahí en, en sus filas, ¿no? O sea, ¿cómo realmente sí hubo un intento muy fuerte porque no se conocía ya a un grado consciente? ¿Cómo fue a tal grado la importancia que se crea la SPR, que existe todavía, pero ya dándole una seriedad científica con premios de la verdad Nobel y que hicieron tratados que hasta la fecha... No, no los puede refutar o sea, los ves y dices tú, ¡ay carijo! no hablan de, en el tratado de Sudre, hablan por ejemplo de, de, de nuestro, por qué no de Laura y de todas estas cosas, yo creo que han sido los mejores tiempos, que hasta la fecha nos han esclarecido muchas cosas, Miguel